זכינו לסיים ספר בראשית. ועתה מתחילים ספר שמות בעזרת השם השבוע. ספר בראשית נקרא ספר דרך ארץ. למה? מלמד לנו אורחות חיים. דרך שהלכו בה אבותינו. גם נקרא ספר הישר, שהוא מיישר מדריך את האדם למידות טובות, לומד מהאבות הקדושים. ספר שמות, יש בו שלושה עניינים חשובים. דבר ראשון, שעיבוד מצרים, יציאת מצרים, קריעת ים סוף. זה דבר ראשון. דבר שני, דבר שאין כמותו בעולם, קבלת התורה על הר סיני. שמענו דבר כזה. עם ישראל, כל אחד עמד לפי הנשמה שלו, לפי התור, כל אחד לפי איך שהוא, מאיפה יונק עוד בספר תורה. יש 60 ריבוא נשמות, יש 60 ריבוא אותיות, כל אחד עמד לפי הסדר, איך לקבל את התורה. זזו, כל אחד עמד ליד חברו משורש נשמתו וכולם עמדו שם וקיבלו את התורה מפי הגבורה בפרשת משפטים כל התורה כולה ואחר כך זה דבר שני, דבר שלישי ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם זה המשכן וכליו בית מקדש שעשה לנו השם יתברך, נתן לנו. יעקב אבינו כבר הוריד. ראינו שבוע שעבר איך יעקב אבינו כשירד למצרים הוריד איתו את הארזים שנטע אברהם אבינו בשביל המשכן שיצאו ממצרים וכל יום היה אברהם עומד שם ובוכה מוריד דמעות ויצחק אבינו בוכה ויעקב אבינו התפללו ועד שגדלו הארזים האלה, בא יעקב אבינו כשירה למצרים, לקח אותם איתו בעגלות, הוריד אותם. כשעם ישראל יצאו ממצרים, הם מוציאים איתם את, ה, את, ה, את הארזים האלה כדי לבנות במשכן. איזה דברים יש לנו עכשיו ספר שמות. לכן זה ספר בראשית נקרא ספר דרך ארץ קדמה לתורה. עיקר התורה זה בספר שמות. לכן מי שלא ניצל את הספר בראשית, ללמוד עם רש"י, להבין כל מילה ומילה בתורה, יתחיל מספר שמות. למה זה כל המצוות, כמה מצוות יש שם? כל קבלת התורה, מצוות על מצוות על מצוות, כל פרשת משפטים, כמה מצוות יש? כשברוך הוא נתן את התורה, אנחנו צריכים לדעת את המצוות. היום נדבר בעניין השובבים של פרשיות האלה ונדבר על הרמב״ם ורבי יעקב אבחצירה שבדיוק היום זה פטירתם ליל כ' בטבת זכות גדולה יש לנו ולכן נכניס בשיעור על העניינים האלה דבר ראשון נפתח בעניין השובבים אתם יודעים, פרשיות אלה נקראים ימי השובבים. שובבים זה ראשי תיבות של הפרשיות, שישה פרשיות. 
שמות ועירה בו בשלח ויתרו משפטים. שישה פרשיות, ואם זה שנה מעוברת, שנה הבאה תהיה שנה מעוברת, מוסיפים עוד שניים, זה תת. תרומה תצווה. אלה הפרשיות גילה רבנו הארי, שבהם היה שעבוד מצרים, הם מדברים על השעבוד הקשה שהיה לאבותינו במצרים, מה עניין השעבוד הזה? אומר רב הארי, שם היה ניצוצות של אדם הראשון, מאה שלושים שנה שפרש מאשתו, היה ניצוצות קדושים קדושים שהתפזרו בעולם על ידי חטא אדם הראשון ועיקר הניצוצות ירדו במצרים והם הנשמות הקדושות של האבות שלנו של עם ישראל שישים ריבו נשמות ושם היו צריכים שבעים נפש שירדו עם יעקב אבינו למצרים צריכים לדלות להוציא את אותם הנשמות מכור הברזל ממצרים להוציא אותם וזה תיקון גדול היה לנשמות האלה ולכן כל שנה אומר רב ארי בפרשיות האלה שהשתעבדו אבותינו בעבודה קשה בחומר ובלבינים ובכל עבודה בשדה יש באים ארבעים ושתיים יום כנגד שם של אנא בכוח גדולת ימיניך יש בו ארבעים ושתיים שמות שהכוח שלהם זה מעלית הוא מוציא את הניצצו הקדושה מתוך בטן הקליפה מעלה אותם ללמעלה, יש לו כוח להעלות כל ניצוצי הקדושה ולכן אלה ימים קדושים מאוד מאוד שבהם מתקנים את החטא של חטות נעורים שזה בר מינן משמשחית זרעו לבטלה דבר ראשון אגיד לכם כל הצרות שיש לאדם מלא אדמות בדרך כלל כולם באים בגלל החטא הזה אם יש אוצרות ברפואה, אם יש אוצרות פרנסה, אם יש אוצרות עם ילדים, אם יש אוצרות עם אשתו, לא משנה. צרות? אבא של הצרות זה זה. אדם מתקן חטא נעורים, לא יעשה חטא נעורים עם צרות, תדעו לכם. זה הבעיה הכי גדולה. ולכן צריך לשים לב שהאדם יתקן את העוון הזה. ראינו פרשה הקודמת, סיום של ספר בראשית, יעקב אבינו, מה הוא אומר? יעקב אבינו, הוא אומר, ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית עוני. אומר לו, תשמע, אתה ראובן, אני שמונים שנה, שמונים וארבע שנה, לא ראיתי קרי, אני קדוש! אתה ראובן בכורי אתה, כוחי וראשית עוני. יש דבר כזה בעולם. הוא אומר לבנים של יוסף, מברך אותם, המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים ויקרא בהם, מה זה מכל רע? גאל אותי ושמר אותי מהרע, שזה נקרא רע. ער בכור יהודה רע בעיני השם. איפה זה מסודר הפרשה הזאת? הוא דבר פלא. כל הפרשה של יהודה זה בדיוק במכירת יוסף, אחר כך באה פרשה של יהודה שהתחתן, ובאי ער בכור יהודה רע. אחרי הבן השני, בן השלישי. השם מצילנו, השם מצילנו. 
מתו, אין. מה היה? השחיתו זרעם. יש אנשים שהם לא מבינים את החומר של החטא הזה. אין את הצדיק, נהיה העוון הזה. זה צריך לדעת. אפילו יעקב אבינו, כתוב עליו, כשיעקב אבינו, הוא הלך וירד, הלך לחרם להביא את כל הנשמות הקדושות של עם ישראל, והנה מלאכי אלוהים עונים ויורדים בו, הגמרא אומרת בחולין, באו לסכוני, הפירוש. הם ראו את יעקב אבינו, ראו שהדמות שלו חקוקה בכיסא הכבוד, אומרים, מה זה, זה? יש, יש אדם עלי אדמות שבא לעולם הזה, שהוא יכול לשמור את עצמו, הוא לא רואה מראות, הוא לא רואה מראות אסורות, הוא לא רואה קרי. קדוש, כזה, בגיל 84, והוא קדוש. רואים את הדמות שלו חקוקה בכיסא הכבוד. רואים, וואי, קדוש כזה, אין כזה בעולם. מלאכי השרת כינו בו. כתוב, באו לסכוני. רצו לסכן אותו והטעיל לו סוכנת. לחמם אותו באותו לילה לדבר עבירה. והנה השם ניצב עליו. היה חופף עליו, מציל אותו מהם. למה הוא צדיק גמור? לא ייתן שיהיה לו הדבר הזה. תראו כמה. איזה. כוח! ותדעו לכם שכתוב בזוהר אין כל עוון ועוון יש לו תשובה החטא הזה כתוב בזוהר יש מקום אחד אין לו תשובה מקום אחד כתוב לבר בתשובה סגי למה אומר רבי שמעון בר אוחאי יש אדם שהוא הורג אנשים ברחוב רע מסורע אבל ראיתם אדם שלוקח את הילדים שלו והורג אותם? הוא אומר, זה מי שמשחית זרעו. ולא רק שהוא הורג, לוקח אותם, שם אותם בבית האסורים, נותן אותם לשונאי המלך. יש בנים של המלך, הולך, נותן אותם לשונאים של המלך. את הבנים של המלך, והוא תופס בהם ועושה בהם נקמות. איך אדם יחשוב, זה נשמות קדושות. שעושקת אותם עשית אחרה, מלבישה להם גפ... גופות, והם שמזיקים לאדם, הם עושים לו מחלות, הם עושים לו צרות, כל הצרות בא בגללם. לכן, תראו, יש הרבה גדולי עולם, בימים האלה צמים, ארבעים ושתיים יום רצוף, משלים להם עוד ארבעים ושתיים יום, יש שמונים וארבע יום, נצום. יש שלא יכולים, הם, הם פודים את זה בתעניות. אמר לו, אמר לו יעקב אבינו, אמרנו את זה שבוע שעבר ליוסף, ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך, שכם שין שלוש מאות, כף עשרים, מם ארבעים ביחד שלוש מאות שישים, שובבים עם תריה שלוש מאות שישים. נתתי לך את ימי השובבים, שבהם אדם חוזר בתשובה מהעוון הזה, וזה אומר רב הארי, הכי הכי הרבה מסוגל לתקן את החטא הזה. לכן עכשיו, זו הזדמנות. יש עכשיו את הכוח לתקן את העוון הזה, ונגיד גם איך לתקן. זה הזמן. 
יש לזה כוונות גדולות מרב הארי, וסידר אותם על השש, ואנחנו פה, בישיבה, ביום חמישי למשל, עושים צום. יום אחד, פודים את השאר הימים בכסף. צריך להשתתף בזה, שאדם יצום יום אחד, ושמונים וארבע תעניות, אבל זה כפול חמש פעמים. צריך לצום. כלומר, אדם צריך לצום ארבע מאות עשרים תעניות על פעם אחת. אתה יודע מה זה? איזה צרה זאת? איך אפשר? אבל מי שרוצה, מי שעושה תשובה באמת מכל ליבו, הוא זוכה. זה זכות גדול. אבל שאדם ידע את החומר של הדבר, לכן מי שרוצה ללמוד על זה, יש ספר, תיקון השובבים, יש בזה בתחילה מוסר אדיר, ומדבר על חומר העניין, ואחר כך יש שם גם את התיקון של הישיבה פה. אבל צריך שאדם, אנחנו רק אומרים ראשי פרקים פה, אבל צריך לדעת שהחיים שלו, של הילדים שלו, של כל מיני משפחתות תלויים בעוון הזה. אדם מתקן את זה? טוב לו, אין צרות. זה העוון הכי חמור. בשביל זה אומר, תראו מה זה, ביאת המשיח תלוי בזה. אומר, שובב, ילך בדרך שובב. שובב, אם תריח קרי. שין, וו, בית, בית. כמה יצא? 310. עוף, רש, יוד. 310. זה נקרא שובו בנים שובבים. תראה דבר פלא. בזה תלוי ביאת המשיח. שובו בנים שובבים גמטריה 776. ביאת המשיח 776. אותו דבר. גם שובו אליי ואשובה עליכם 776. ביאת המשיח 776. למה שאדם לא ישתדל על זה? זה מעלה את האדם מהחול אל הקודש. אתם יודעים, קודש זה עולה 404. קוף, דלת, שין. שין 300, קוף 100, דלת, 404. חול זה, כמה ייקח חול? 44. תיקח ההפרש בין, בין 404 ל-44. תוריד 44, יהיה 360, שובבים. אדם רוצה לעלות מחול על הקודש? יעשה השובבים. המבדיל בקודש החול, חטאותינו ימחול. ואז זרענו וכספנו ירבה כחול. בעזרת השם. ומי שבא לטהר, השם עוזר לו. לכן עכשיו, זה הזמן. בזמן. אז... למה הם סבלו עבודת פרך במצרים? לתקן את הניצוצות האלה. כשאין תורה, אז צריך על ידי עבודה קשה, בחומר או בלבינים או בכל עבודה בשדה. עכשיו שקיבלנו כבר את התורה, אומר הזוהר, בחומר, בקל וחומר, בלבינים, בליבון הלכה. בכל עבודה בשדה זה הבריתות, ברא, בשדות. אומר הזוהר, זה הכל על ידי התורה נתקן. אדם לומד תורה, עמד בתורה, שוקט בתורה, יכול לתקן את זה. אחד הדברים הגדולים שאדם זוכה לתקן, זה מוצא שפתיך תשמור ועשית. שמות. 
שמות, ראשי תיבות, מוצא, שפתיך, תשמור ועשית. כל מה שאתה מדבר, רוצותי סתם דיבורים מהפה שלך. גם, ואלה, זה ראשי תיבות, בחומרת איסור לשון הרע. איסור לשון הרע, לא ידבר בפה. אחד הדברים הגדולים, זה היה עבודה של הנחש הקדמוני. מה הוא עשה? הוא דיבר על הראשון שדיבר לשון הרע, על הקדוש ברוך הוא. התחיל לדבר, לא, יודע עיניים, ביום שתאכלו ממנו, והוא פטפט ופטפט, והוא גרם מיטה לכל העולם. גרם צרות הכי גדולות בעולם. אז למה? שאדם ישמור את עצמו, ישמור את עצמו. זה עכשיו, זה עכשיו הזמן. איך כתוב? נפשי יצאה בדברו. אם אדם לא שומר את הפה שלו, אומר הבעל שם טוב, לכל אדם יש לו כמות של דיבורים. מה הוא מדבר? למשל, נתנו לו כך וכך מיליארדים של דיבור. אם הוא מוציא אותם לדברים בטילים, מפסיד את החיים שלו. תורה, מרבה תורה, מרבה חיים. אבל אם הוא מדבר דברים בטילים, כל שכן ייסורי לשון הרע, מה זה גורם? אדם שפותח את הפה שלו ומדבר לא טוב, הוא גורם. שהוא פותח את הפה שלהם מקטרג העליון בשמיים. ככה בא המקטרג, המקטרג גם מסיים, הם עושים ככה, הילדים שלך, תראה מה עושים ברחובות, יש להם אפיון, יש להם זה. אומר לו, תסתום את הפה שלך. מה אתה מדבר על הילדים שלי? שתוק, שתוק! אומר לו, לא, אני לא פתחתי את הפה. הבן שלך פתח לי את הפה, פתח לי לדבר. איזה בן שלי? זה? למה? איך? אומר, הוא דיבר לשון הרע. הוא דיבר על חברו, פתח לי גם אני אדבר. אז אני מדבר. בזה הקשוחו לא יכול לסתום אותו. זה עוון הכי חמור. לכן, אומר רבי נשחי, מי שאתה רואה הפה שלו מדבר, סימן שגם הוא חוטא בעוד ברית קודש. הוא אומר, יש הבית והעלייה. יש קומה ראשונה, יש קומה שנייה. הלשון, יש ברית הלשון. ויש ברית המעור, זה ברית קודש. אם, אם, אם אדם מוריד פה מים, מדבר, זה הולך ומזיק לתתאי, שפוך מים מלמעלה, הולך ומזיק לתחתון, ככה זה הולך, זה ככה, אחד תלוי בשני. איזה צרה גדולה זה. איך אומר? אמר רבי דוד אבו חצירה. עליו השלום, זה, זה שהשם ינקום דמו, שרצחו אותו, הוא הבן של רבי מסעוד, רבי מסעוד בנו של רבי יעקב, רבי חצירה, בעל ההילולה של היום, שאביו גם קראו לו רבי מסעוד, היה רבי מסעוד, בנו רבי יעקב, רבי חצירה, בנו של רבי יעקב הגדול זה רבי מסעוד, בנו הגדול של רבי מסעוד, רבי דוד, רבי חצירה, הבן השני רבי ישראל בבא סאלי הם הנכדים של אביר יעקב. אז זה הבן של רבי, של רבי, של רבי מסעוד, הוא אמר, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. לי? לשון יסוד. למד יוד, לשון יסוד. ועשו לי מקדש. אתה מקדש ושכנתי בתוכם. אני אשכון בתוכם. אם אדם מקדש את הלשון ואת היסוד שלו, אני שוכן בתוכם. גם אמר עוד דבר על זה. היום אין מקדש. אבל יש מקדש מעט, מה זה? בתי כנסיות, בתי מדרשות. 
ואיפה זה רמוז? בתוכם. בתוכם ראשי תיבות בבתי כנסיות ובתי מדרשות. מה אמר משה רבנו בפרשה לקדוש ברוך הוא? והם לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? מה זה בידיך ויאמר מרתה? יכול בזנבו? יהפוך לנחש. מה זה, איזה עוד זאת? תאחוז בזנבו יהפוך לנחש? למה? למה אתה מדבר על הילדים שלי? הם לא יאמינו לי? אומר למשה רבנו, אתה מדבר? מה זה בידך? מטה? תאחוז בו יהפוך לנחש? זה אומנות של נחש? ומי משבר לשון הרע לוקה בצרעת? אומר לו, הווה ידיך בחיקה, בחיקיך, והווה יבוא לחיקו, ויציאה מחיקו, והנה, מצורעת כשרק. למה כשהוא עשה לו את האותות האלה? שנרמז לו. אסור לדבר על הילדים שלי. וינהג משה את הצאן אחר המדבר, כתוב בפרשה. אומרים רבותינו, אחרי המדבר. קדושת הפה, מה מותר לדבר, מה אסור לדבר. ככה זה. צריך לדעת, זה אחד הדברים כתוב, אומר רבי נשחי, לא יחל דברו ככל אשר יצא מפי ועשה. אם אדם לא מחלל את דיבורו, מה שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא כך יראה. הדברים שלו פועלים בשמיים. לא יחל דברו ככל אשר יצא מפי ועשה. היה הגאון רבי זלמן, אחים של הגאון מבינה, רבי זלמן, אח של רבי חיים מוולוז'ין, היה בקיא בכל התורה. מעולם לא דיבר דברים בטלים, היה לו פה קדוש. מה היה אומר ככה יניח? היה רוצה לאכול, אומר הלכות אכילה. רוצה לישון, אומר קריאת שמע. הכל היו מבינים אותו רק ברמזים. מה? אדם שבולם פיו, ודיברת בם. בם זה 42. זה 42 ימי השובבים. אומר, אי אפשר להשיג את מי ששומר את דיבורו. זה אחד הדברים הגדולים. לכן צריך הרבה הרבה שאדם ישמור את הפה שלו. אחד הדברים הגדולים, יש הרבה מה להעריך בזה, אבל יש הרבה היום מה לדבר. אחד הדברים הגדולים, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, סופי תיבות, תהילים. שמות ת'. בני י', ישראל למד, הבאים מ', מצרימה ה', תהילים. התהילים יש להם כוח להוציא ניצוצי הקדושה מתוך הקליפה. גם תהילים זאת אותיות תיקון מילה. על ידי זה אדם מתקן את החטות נעולים האלה. ומה המעלה ש... אומר הפלא יועץ, אדם כל שבוע יגמור כל ספר תהילים. פחות אחד. אנחנו היינו ילדים, כל השבוע היו גומרים ספר תהילים, כל ליל שבת היה פה בצרמוק נמבא רבי אברהם ועקנין, סבא של רבי אברהם פה, היה בא, כולם לוקח אותם, ליל שבת קמים בחצות, גומרים כל התהילים. אחר כך נותן איזה מוסר משאר בת רבים. היה יראת שמיים גדולה. ראש הישיבה, מורנו ראש הישיבה, כל ליל שבת היה קם מוקדם, גומר כל התהילים לפני התפילה. רבי יהודה צדקה על אבא שלו. אדם יגמור כל שבוע ספר תהילים. יודע מה זה עושה? מכפר את כל העוונות של האדם. תהילים ראשי תיבות, תהילים לומדו יתקן הבריד מפגמו. זה טוב. 
שאדם ילמד תהילים. כן, אספר לכם מעשה אחד נורא, מה זה, מה עושה התהילים. היה איזה רבי אחד, היה נוסע בעגלה שלו באחד היערות. היה שם פגש יהודי מומר, זקן בגיל שמונים, ויש לו בידו אקדוח, כלי זין. אומר לו, מה אתה עושה פה באמצע היער לבד? מה, אגיד לך משהו? הוא נהפך להיות כומר לעבודה זרה. יש לו כבוד גדול, אבל הוא יהודי, הוא בגיל שמונים, מיואש מהחיים, בתוך תוכו הוא יודע שהוא טעה, ואין לו כוח לצום, אין לו כוח לסבול סיגופים. הוא אומר, אני הייתי בדרשה אצל בניהו, ואני שמעתי משל, כן? צריך לצום, צריך... זה איסורים, אין לי כוח, לא רוצה. ואני מיואש, מה אני אלך עכשיו, אני התרגלתי בתפנוקי מלכים, לא יכול, לא יודע מה לעשות, רוצה להרוג את עצמו. אמר לו הרבי הזה, תשמע, יש תשובה, בלי סיגופים, בלי בעיות, בלי צרות, אתה רוצה או לא? אומר לא מאמין שיש דבר כזה. כמה חטאתי לקדוש ברוך הוא, לא עזבתי עבירה שלא עשיתי. כל העבירות שבעולם, שיש בעולם עשיתי. איך אני אחזור בתשובה? איך? צריך זה כנגד זה? איך אני אתקן את זה? אומר, אתה רוצה לשמוע אני? אומר, אתה יודע מה, אני אגיד לך דבר, אני לא מאמין. תן לי אות ומופת שמה שתגיד לי זה תיקון, ואני אעשה. אבל אמרתי לך, לא רוצה בעיות, אני לא יכול לסום. רוצה לשבת? אני אעזוב את כל הדרך הרעה. אבל אני לא רוצה לשבת, לאכול, לשתות, ורוצה שיהיה לי תיקון. אומר, בסדר, מה הבעיה? אני אתן לך. אומר, איך אני אדע שזה באמת יעזור? אומר, אתה רואה פה? אתה ביער, יש פה אילנות. כולם אילנות סרק. אתה רואה את העץ הזה היבש? אם אתה תעצום את העיניים ואתה תגיד רק שאתה מקבל עליך לשוב בתשובה שלמה לעזוב דרכך הרעה ואתה תשמע מה אני אגיד לך העץ הזה שתפתח את העיניים יהפוך כולו להיות פורע איזה פעולות אתה רוצה שיהיו עליו ויהיו עליו אומר אם אני רואה את זה אני עוזב את הדרך הרעה טוב, בסדר תגיד, תעצום את העיניים עצם, איזה בחיור, מקבל עליי. שאם יהיה הדבר הזה, הנס הזה, מראים לי אות מהשמיים, מראים לי אות מהשמיים, שיש לי תיקון, אני חוזר בתשובה, רבנו של עולם. אני באמת רוצה לעזור. פתח את העיניים, רואה העץ הזה כולו הוציא שקדים. איזה פרחים, איזה, איזה פירות. נפל על הרצפה, מתענף, עוד פעם הרים אותו, עוד פעם. אומר, לא מאמין שיש לי כזה תיקון. הוא אומר, תשמע מה התיקון שלך אתה, ואני מבטיח לך, אני אחראי עליך. הוא אומר, מה? הוא אומר, אתה כל יום תגמור כל התהילים, 
אבל לפני כל מזמור, תגיד יהי רצון, ריבונו של עולם, שיהיה המזמור הזה. כפרת עוון ראתי, שחטאתי ועוויתי ופשעתי. וכך וכך, כל מזמור תגיד. וכל תגמור את התהילים. זהו! מספיק. באמת, הוא לקח את עצמו לידיים, עזב, ברח. הלך לעצמו. כל יום היה אומר את התהילים ככה, כל יום. כל התהילים. היה לוקח לו איזה שמונה שעות. כל יום גמר. אבל יכול לאכול, מברך, יכול לשתות. עוד מעט גם לא ירצה לאכול, חכה, זה יזכך אותו. במשך כמה שנים כך, נפטר, היה זקן. בא אליו בחלום לאדמו"ר, לרבי הזה, אמר לו, תשמע, אמת מה שאמרת, בשמיים קיבלו את התשובה שלי, ואני במצב מקום טוב, אפילו אני מתבייש להגיד לך, יכול להיות שאני יותר אהיה גבוה ממך. מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים, אני עזבתי את כל הרע. עזבתי את כל הזיפט, תודה רבה לך שזיכת אותי. ככה זה רק דוגמה אחת מני אלף קטנה מה מזכה את האדם. מה מזכה את האדם הדבר הזה. והנה, ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד ותמלא הארץ אדם. פרעה הרשע הזה הגדול הוא רואה, הוא רואה שעם ישראל מתרבה, מתרבה, ויחקוצו מפני בני ישראל. הוא פחד פנרבה, והיה כתקרן המלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. אמר להם למילדות העבריות, וריתן מן האבניים ובאים בן הוא ואמיתי נוטעו. ואיבדתי ואחיה, היה לו כמה דברים, גם כן מתרבים מאוד, הוא לא יכול לסבול את זה. וגם, אתם יודעים, פרעה חלם איזה חלום, שיראו לו, כמו שכתוב במדרש, איזה כף מאזניים, וכל מצרים נתונה בכף אחת, ובכף השנייה נמצאים בטלה אחד, מכריע את כולם. אמר את זה לאחר התורמים, אמרו לו אוי ואבוי, צריך להיוולד איזה מושיע אחד לעם ישראל והוא, וזה המושיע הזה, יאכל את כל מצרים, הטרי הזה, יוציא את עם ישראל מפה ותקבל מכות שאין כמותם בעולם. אמר להם אם ככה, מהרגע הזה עוד הוא לא נולד. כל בן עמיתים אותו, שיהיה יהודי, שיהיה איש נוצרי, כל אישה אם בן, זרקו אותו עלי אור. למה היו זורקים אותו עלי אור? למה לא נתנו לו חרב ישר? לא. למה? אתה אישה, אתה יולדת בן. בן יחיד יש לה. תפחד. מה תעשה? הם היו מכשפים גדולים. ייקח קרש, יעשו אותו בובה, יביאו אותו, ייתנו בו את החרב, אבל זה באמת לא בובה. זה קרש. זה לא התינוק. מה עשה? אמר כל הבן הילוד, שם שישימו אותו ביאור, שם יודעים אם זה, אם בנו ועמיתנו אותו. ובאתי והחיה יודעים, יודעים בדיוק, שם אני הופך, הכישוף ביאור לא תופס. שמת אותו במים, מתבטל הכישוף. רואים אם זה קרש או בובה. ידעו, 
לכן אומר, כל הבן הילוד אי אורה תשליכו. אני רוצה לראות אם זה הבן שלחתם אותו או לא. זה אני רוצה לראות. מה זה? ואז שליחו אותו ליום. איזה מכות. הדבר הגדול שצריך, צריך אחד התיקונים הגדולים של לבוא הגאולה, זה צריך להביא ילדים לעולם. להביא ילדים. זה אחד הדברים הגדולים. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו, אתם חושבים שאלה שהשליכו אותם ליאור, הם מתו? לא. דבר אחד צריך לדעת, שום נשמה אסור לאבד, אסור לעשות הפלות. אתם יודעים, פה, בירושלים, היה בשנת תשל"ז, רצתה הממשלה לחוקק חוק להתיר הפלות. מי שאז היה שר המשפטים היה קוראים לו שמואל תמיר. שמעתם עליו? שמואל תמיר היה שר המשפטים, הוא היה המשפטן, זה שטבע, היה התובע של נגד אייכמן וכל אלה הגרמנים הזה. והוא היה שר המשפטים אחר כך. היה מראשי התומכים בחוק הזה של ההפלות. זה נגד התורה. אז היה... הרבנים התאחדו ביחד והם עשו, היה, עושים תפילות, בכיות גדולות נגד החוק הזה, זו הייתה בעיה גדולה שנת תשל"ז היה, עשו משלחת ללכת, היה בפנים, הפגישה הייתה גורלית מאוד, היה רבי רפאל לוין אמר להם, תשמעו, אני רוצה גם לבוא איתכם, הבן של רבי אריה לוין אני רוצה לבוא, יש מה לדבר אני. אני רוצה לבוא, גם אני רוצה להיות במשלחת. אמרו לו, בבקשה. באו, עשו תפילות, עשו הכל והלכו. אצל מי באו? אצל שמואל תמיר הזה. הוא שר המשפטים. אמרו לו, תשמע. דיברו איתו על החוק. אוזן אטומה, אומר, תשמע, אתם פרימיטיביים? אפשר להתיר את החוק הזה. טוב, רפאל לוין קיבל רשות לדבר. הוא אומר, אני רק רוצה לספר לפני כן איזה סיפור לאדוני. הוא אומר, תשמע, אבא שלי קראו לו רב אריה לוין, יום אחד באו דפקו לו איזה זוג על הדלת, האימא נכנסה להיריון, האבא לא רוצה את הילד הזה בשום אופן. והיא בוכה, רוצה ילד, ואבא לא רוצה. הוא אומר, אני לא רוצה. אני רוצה שהיא תלך תפיל אותו. רבים ביניהם, והם זוג, משכילים, טובים, נחמדים, לא רוצים. האימא בוכה שהיא רוצה, הוא אומר, לא, את תפילי אותו. הרב שמע, רב אריה לוין, הוא היה רבם של האסירים, היה מקובל על כולם. היו כולם אוהבים אותו. דבר עם האבא, הסביר לו מה זה נשמה, שזה ממש זה רוצח. ואמר לו, אתה לוקח תינוק, אתה רוצח אותו. זה שעשה פרעה, שהיה רוצה לרצוח את הילדים. והסביר לו את זה טוב טוב, נכנס לו הדברים בראש, אמר, 
לא רוצח אותו, שייבנט. בסוף נולד בילד, וקראו לילד שמואל תמיר. זה כבודו! אומר לו, מה? לא שמעתי את הסיפור הזה. אומר, אדוני, חכה, לא מאמין. התקשר לאימא שלו, אימא שלו חיה. אומר לאימא, היה דבר כזה, אומרת לו, כן! רב אריה לוין, בזכותו אתה באת לעולם. אבא לא רצה, הוא שכנע את אבא, הסביר לו, ואתה באת לעולם. הוא אומר, אם זה כך, אני מבטל חוק אהבת ביטל אותו! כשאדם מבין מה זה גורם, אתה לא יכול להבין. היה שבוע שעבר פטירה של הצדיק מרעננה. היה פה בישיבה, אצלנו, היום הוא ראש ישיבה. היה לומד ראש ישיבת מערך הוא נקרא, רבי דוד דניאל הכהן. הוא היה גר בבני ברק. הרב שרבי אמר לו, תבוא לפה. עלה לפה, לירושלים. למד איתנו גם עכשיו, עד לא מזמן. יש לו ישיבה למקובלים. רבי דוד דניאל הכהן, צרפתי, צרפתי. תשמע, הוא גר בבני ברק. היה גר בבני ברק. הוא סיפר לי שהיה לו שכן דלת במונו. חוזר בתשובה. היו חילונים גבולים, חזרו בתשובה, גרו במונו. אשתו אומרת, ואני מספר לכם את זה בקיצור, אשתו אומרת, לא, תשמע, זאת השכנה, הייתה בהיריון, חודש שביעי, משהו. פתאום אני לא יודעת, ילדה, אין לה בטן, נגמר. אומרת, טוב, תדברי איתה, תשוחחי איתה, מה קרה לה, אולי היא בבעיה, נעזור לה. נכנסה אליה, הביאה לה מתנה, מה קרה, בואי אני אעזור לה. אומרת, לא, יש לה חולי בעיניים. והרופא אמר לה, שאם היא תלד, אז היא לא תראה בעיניים. אז הוא אמר לה להפיל, היא הפילה אותו. אומר לה, את שאלת רב? אומרת לו, לא ידעת שצריך לשאול רב. זה אסור, אומרת לה, כן, יותר טוב לשאול רב. לא חשוב, עכשיו תלכי לרב אוזנר. היא הלכה לרב אוזנר על אבא שלו, סיפרה לו, אמר, לא טוב עשית. אסור. לקחת לרצוח בן אדם? אסור. אם הילד הזה היה אמור להרוג אותך, מותר לחתוך אותו ולהוציא אותו, לעשות הפלה. אבל הוא לא אומר להרוג אותך, אסור. אפילו אם הוא אמור להרוג את האימא והוא הוציא כבר את הראש, טיפה, והוא יכול להרוג את האימא, אסור לגרוע בו. איך עשית דבר כזה? בעיה. טוב, מה נעשה? אומרת, התיקון? תיכנסי להיריון, תביאי ילד, לא יקרה לך כלום בעיניים. אל תפחדי, אני אחראי. רב זקן, רב אוזנר, גדול עולם. קיבלה עליה, באה, אמרה לשכינה, רבי דוד דניאל שהיה פה, נכנסה להיריון, הביאה ילד, לא קרה כלום. יום אחד, זה תינוק, היה להם עוד ילדים, נסעו לקיבוץ, אימא שלהם, ההורים שלה, שלה בקיבוץ. חילונים גמורים, נסעו לקיבוץ, בדרך היה תאונת דרכים מחרידה. כל המשפחה נמחקה. האבא, האימא, השכנים שלו, 
רק התינוק הזה, הוא, הוא נפלט מהחלום ונזרק בחוץ, הוא חי. אין לו, קרה לו כלום. כולם מתו, רק הוא נשאר. תשמעו, זה הציל כל המשפחה, אבל מה קרה? האימא אומרת, אני רוצה את הילד הזה אצלי. לקחה את הילד הזה לגדל אותו, החילונית. היא באה אצל אימא שלה בחלום, אומרת, למה נהיה ככה זה לא שאלה שלך. אבל זה הבן הזה מציל אותנו. הוא, אני רוצה רק יגדל לתורה. נוציא אצלך. אם לא, אני אחנוק אותך. כך היא אומרת לה. כל יום היא באה אליה, היא הלכה למות. בסוף, אמרה לה, תתני אותו לצדיק מרעננה. הוא גידל את הילד הזה, הוא חי. חיתן אותו, גידל אותו, הציל כל המשפחה. זה סיפר לי רבי דוד, תראה מה, אדם לא יודע מה קורה. ככה זה הולך, אי אפשר לדעת. לא אמרה לו מרים, לאבא שלה אמרם, הגזרה שלך קשה יותר משל פרעה. יש הרבה מה להגיד בזה, אני רק רוצה להגיד לכם אבל, מה שכותבים, מה שכתוב ברבנו הארי בשלה, בספרים הקדושים, אתם יודעים, פרעה גזר, כל הבן הילוד היאור תשליכו. למה? כל המטרה שלו להשקיע ולהכניס את ילדי ישראל בטומאת היאור של המצרים. ולכן, יוכבת התחכמה, הכינה תיבה בשביל, בשביל משה רבנו שהיא קדושה מאוד שתחצוץ בין היאור בשביל משה ושם הצפינה אותו שלושה ירחים עד שישה בסיוון שזה יום קבלת התורה שלושה ירחים היה ואז באה בתיה בת פרעה והיא הצילה את משה רבנו מן היאור עכשיו תראו רבנו הארי כותב שבתיה בת פרעה היא גלגול חווה שהיא החטיאה את הדם הראשון ופרעה הוא הנחש הקדמוני תראה מה זה לכן נקראת בתיה בת יה ביתו של הקדוש ברוך הוא ואומר השלה למה נשתעבדו ישראל ככה הוא כותב פרשת שמות למה נשתעבדו ישראל אצל פרעה? כי פרעה מלך מצרים הוא הנחש הקדמוני שהחטיא את כל ישראל בעץ הדעת. כמו שכתוב בזוהר חדש, ופרעה דף קל"ח, ופרעה דאיהו דיוקנה דינה חייבה. כך כתוב בזוהר. ולכן גלגל הקדוש ברוך הוא את אותן הנשמות שחטאו בעץ הדעת בעצת תנ"ך. להיות בקושי השעבוד במצרים אצל פרעה ונחש הקדמוני כדי שיזדככו על ידי איסורים מזוהמת תנ"ך ופרעה הנה הלשון שלו, קורא לכם ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה כלומר להתנקות מזוהמת תנ"ך שהוא פרעה אביה וכל זה היה בזכות משה נותן התורה וגלגול של אדם הראשון שהיה בתוך התיבה, בתוך היאור. והכניע בכך את קליפת העבודה זרה של היאור. וכאשר הרגישה כי מתוך התיבה שעל היאור נמשכת אליה קדושה, הבינה מזה כי זהו משה רבנו, גלגול אדם שהיא החטיאה אותו 
בגלגול הראשון, לכן מסרה נפשה ופשטה ידה להצילו ממוות לחיים, כדי לתקן חסד דברים. ובתיה הייתה גלגול חווה, השתדלה להציל את משה גלגול אדם הראשון, כדי לתקן מה שהביא עליו מיתה בגלגול הקודם. לכן ותשלח המתה, המתה גמטיה מוות, שלחה מעצמה את המוות ונכנסה לחיים. אותו דבר כותב הרמ"ח מפנו, אותו דבר כותב הרנש, רבי נתן שפירא, בעוד גדולי עולם. איזה סודות יש בזה, למה עם ישראל השתעבדו שם, ואיך שמו את... תראו עכשיו, בדיוק אני נזכר, יש, אתם יודעים, עכשיו זה בדיוק פטירת הרמב״ם. הרמב״ם, אתם יודעים שהוא היה הרופא של מלך מצרים. היו באים אל הרמב״ם מכל העולם לתרפות. אין רופא כזה בעולם. איזה מחלה אתה רוצה, יש לו תרופה. אין תרופה שהוא לא... משהו פלא פלאות. המלך מצרים היה חולה במחלה אנושה, אף רופא לא הצליח לרפות אותו. והיה גוזר גזירות קשות. הביאו לו את הרמב״ם, אמר לו לרמב״ם, אם אתה תרפא אותי, אתה תקבע כל מה שיהיה בממשלתי. אתה תהיה השר הבכיר ואתה תקבע. הוא אומר, יש גזירות על האחים שלי. הוא אומר, מה שאתה תגיד כך יהיה, רק תרפא אותי. תוך כמה ימים ריפא אותו רפואה לגמרי. לא יכלו לסבול את זה. הגויים, איך הוא רופא ומרפא, משהו פלא פלאות. לא יכלו. הרמב״ם גם הוא רצה לחבר את היד החזקה, את מה שהוא כתב, היה גאון עולמים שאין כמותו, נשמה מיוחדת. דרך אגב, זה ידוע כשהרמב״ם היה בנו של רבי מימון, וכל המשפחה שלו זה היו גדולי עולם. והרמב״ם לא, בתחילה לא הצליח בלימודיו, איפה שהוא נולד. פתח את ההיכל והיה מוריד נחלי דמעה. ואחר כך הוא ברח מאבא שלו, כי אבא שלו היה כואב לו עליו מאוד, ונעשה לגדול עולם שאין כמותו. אחר כך אבא שלו פגש בו ושמע אותו, היה מתגאה בו שאין כמותו בעולם, היה שמח בו. לא משנה, העיקר, הוא רצה לעזוב את המלך, לא נתן לו לעזוב. כי היה נכנס לו הרבה הכנסות, כולם באים למצרים מתרפות. יש שפע גדול לממשל, יש הרבה תיירים מכל העולם באים אצלו והוא אומר לו, אני לא יכול, אני רוצה ללכת. מה עשה הרמב״ם? אמר להם, ברח, לא מצאו אותו. מה שעשו למצוא לא מצאו. אמר לחכותו מי ולמכשפים שלו, לחוזים בכוכבים, תראו איפה הוא נמצא. אמרו לו, תשמע, הוא נמצא באיזה אי אחד בים, לא יודעים להגיד לך איפה, אבל הוא נמצא בים באיזה אי, ברח. שלח כל המקומות לדעת איפה הוא, לא הצליח עליו. שלח אוניות, ספינות, כל המקומות, לא מוצא. הוציא כרוז, אמר, מבקש מהרבם שיבוא. אם הוא יבוא, לא יעשה לו כלום, ייתן לו מה שהוא רוצה לעשות. רק שיבוא אליי. מבטיח לו. הרבם ידע שהוא דובר אמת. בא. על המקום. באותו יום. אומר לו, דחילק, איפה היית? 
הוא אומר, הייתי פה בבית שלי. אבל איך? הוא אומר, כן, אני לקחתי גיגית גדולה, שמתי בפנים איזה כלי, כמו פיילה גדולה, שמתי איזה כלי, הייתי יושב בפנים, חושבים שאני בתוך הים. וככה ברחתי. ואני יושב בבית ללמוד. שם עשיתי לי סטנדר, השכחתי ספר, ואני לומד, כאילו בתוך המים, והם חושבים, הם... מה יודעים מהחיים שלהם? הם היו מתרכזים עליו, לא יכולים, היה כואב להם הנשמה שלהם. יום אחד הצליחו לשים אותו בבית האסורים. סיפר לנו את זה הרב של רמבי. מה עשה הרמב״ם? הוא צייר על הקיר של בית האסורים, צייר רכבת. ו... אמר להם, היה הרבה אסירים שם, אמר להם, מי שרוצה לשבת, יעשה עצמו יושב על הרכבת, והרכבת תצא בחוץ ותוציא אותו. אמרו לו, הדבר, מה אתה מדבר? מאיפה הבאת את הדברים שלך אתה? אומר, כן! לא האמינו לו, אחד האמינו. אמר, מה אני מפסיד? הרמב״ם ישר כמו קטן, והרכבת נסעה ויצאה החוצה, הרמב״ם. יצאה החוצה עם אותו אחד שישב גם כן. ככה היה, היה לו כוח אדיר, הרמב״ם. סיפר לנו גם הרב שרבי, שיום אחד הם רצו, אמרו, לה, אמרו לו, לא, סתם אתה חושב עליו, נשים הוא לא היה מקבל הרמב״ם. הוא אומר, אישה שיש את המחלה, אין בעיה. תעמוד בחוץ, תתפוס בחוט בחבל, אני אתפוס בצד שני, ואגיד לה מה המחלה שלה, מה התרופה שלה. וכך היה. אמרו למלך, אה, תראו מה זה. הוא אומר, בואו אנחנו ננסה אותו. יום אחד נכנסו, קשרו חתולה בצד שני, ושמו לו את החבל, אמרו לו, מה התרופה של אישה חולה, מה התרופה שלה? הוא אומר, תנו לה חלב לשתות, הכל יהיה בסדר. הכל היה הרמב״ם משהו לא רגיל בעולם. יום אחד גם כן היו, הם שכנעו את המלך שהכל, שיש רופאים יותר טובים ממנו. אמרו לו, אם הוא חכם, גדול, אנחנו יש לנו רופא, יכול לרפות עיוור מלידה, שלא רואה, מלידה! הוא יכול לעשות את זה? אמר להם הרמב״ם, טוב, תבואו, בואו נראה. נראה, תעשו. שיעשו. בא, באו, הביאו אחד עיוור לגמרי, יש לו תעודה. עשו לו הוקוס פוקוס, פותח את העיניים. הרמב״ם אומר, מה אני אעשה? אין, הוא לא יודע מה לעשות. הוא אומר, לא מאמין שהוא רואה. הוא רואה! אומר לו, אדוני, אני רואה. הוציא מטפחת אדומה. הוא אומר לו, איזה צבע זה? הוא אומר, זה צבע אדום. הוא אומר, שקרן רמאי, אם אתה בית עיוור מלידה, איך אתה יודע איזה צבע אדום? מאיפה למדת? מי לימד אותך? אתה עשית עצמך, אבל יש לו תעודה. גם אני יודע לכתוב לו תעודה. שקרן? הכל שקר כזב. היה פיקח הרמב״ם, הוא ידע איך לטפל בהם. וזה אחת מני אלף, אלפים של איך שהיה הרמב״ם, פלא פלאות. והבלמה אנוכי לעם ישראל, כל התורה כולה.
ממשה עד משה, לא קמו כמשה. בתורה, בכל, היה משהו פלא פלאות. ואז אמר להם, כשהוא ייפטר, תשימו את הארון שלו, נשים את זה על הגמלים, והם יביאו איפה שיעצבו, שם יקברו אותו. והביאו אותם עד טבריה. הם באו, עצרו שמה, פה. ושמה קברו אותו. פלא פלאות היה הרמב״ם, אין כמותו בעולם. זכה. נשמות קדושות. והנה בדיוק עכשיו, גם מתחילים ימי השובבים, יש הרבה הרבה מה לדבר, אבל אי אפשר שאני אגיד לכם על רבנו יעקב אבחצלה, שהיה קודש קדשים, אחד הדברים שלהם הגדולים זה היה הקדושה. הקדושה בעיניים, בכל המקומות, זה הקדושה, הם זכרו להגיע למעלות סגבות. הנשמה הזאת, נשמה מיוחדת של רבי יעקב אבחצלה, שהוא זכה. אנחנו זכינו לראות בבסאלי, זה גם היה מלאך עלי אדמות, איזה אותות ומופתים שעשה בבסאלי, זכינו לראות בבא מאיר, הבן של בבסאלי. אני אומר לכם, אדם כזה אין בעולם, בבא מאיר, אין! הקדושה שלו, ואנחנו היינו אצלו וראינו את הקדושה ואת כל הידיעה שלו בתור, זה משהו לא יאומן כיסופר. אין דבר בעולם שלא היה פותר אותו בבא מאיר, אין. היה משהו מיוחד. דבר, לא עכשיו הפטירה שלו, אני לא מספר עליו, אבל תראה, זה הנין שלו. הנכד זה בבא סאלי, האבא של בבא סאלי זה רבי מסעוד, ואבא של רבי מסעוד זה רבי יעקב. האבא של רבי יעקב, רבי מסעוד, שהיא אישה אחת, באו זוג להתגרש, מראה רבי מסעוד צריך לגרש ביניהם. עשה להם, הוא היה דיין גדול, אבא של רבי יעקב, עשה גירושין, היה לילה מאוחר, אמר לאישה, את תשני אצל אשתי, מחר בבוקר תשעי, תשעי, שלא יבואו גויים בלילה, איך תלכי לבד? בעלך הולך לבד, את איך תלכי? תשבי פה, מחר בבוקר ביום תשעי. בלילה בא אליו אבא שלו בחלום. אומר לו, אתה יודע, זאת האישה שעשתה לה גירושין, צריכה להמתין שלושה חודשים. אחרי שלושה חודשים, תיקח אותה לאישה, תביא מן הבן, לא היה כמותו בעולם. אומר לו, אבא, איך נעשה? הוא אומר, תשמע מה אני אומר לך. קם בבוקר, בטיפה עם רוחו, איזה, איזה חלום זה? יש לי אישה, עוד אישה. טוב, בבוקר, חוזר מהבית הכנסת, אשתו אומרת, לא, זאת האישה, מחכה שלושה חודשים, אתה לוקח עוד אישה. אמרתי לו, אשכרה, מה זה? אומר, אבא שלך בא אליי בחלום, הסביר לי מה קורה, תביא מן הבן אין כמותו, וכך היה. אחרי שלושה חודשים התחתן איתה, הביא את הבן הזה, רבי יעקב אבחצלה, שאין כמותו בעולם. היה מחולל בקטנותו כבר נשיא ונפלאות, והיה מנהיג את העדה בתפלילת, שאין כמותו בעולם. היה, מה, מה לא עשה, מה לא עשה? אבא שלו נפטר, רבי מסעוד. והוא היה מנהיג את העדה. בקיא בכל התורה כולה. זה קודם כל, מי שמחולל נפלאות בלי שהוא יודע ללמוד, בלי שהוא בקיא בתורה, זה הבל הבלים. זה כמו מכשף. זה לא אומר כלום. אבל אדם שהוא גדול בתורה, דרך אגב היה בפס, 
היה חולר, המגפה, הנגיף, מסתובב. רבי יעקב סידר להם שם, לכל בית, איזה כמיהה שהוא קטר, אף אחד מהיהודים לא ניזוק מהחולר, אף אחד. אני אומר, זה בגלל הנגיף שיש עכשיו, ששים את זה, לזכות רבי יעקב יבטל את אבל, אספר לכם כמה דברים קטנים, שהם גדולים, שאין כמותם בעולם. אבל העיקר הגדול זה התורה, זה הלימוד התורה והרביץ תורה לעדנים. והיה שם עוני אדיר, היה יום זמן, היה רעב, אין מה לאכול. אנשים כמו מצים ברעב, היה שם אחד רבי דוד הזרואל. היה מיליונר, עשיר גדול. אמר לו רבי יעקב, אם תביא לי את העושר שלך, את הכסף שיש לך בבית, הכל, שאני אוכל לפרנס בזה את העניים, אתה תהיה הצלה גדולה לעם ישראל, ואתה מבטיח לך לא תראה פני גיהינם, תלך רק לגן עדן. אמרנו, כבוד הרב, בלי הבטחות, אני מקבל כל מה שתאמר, קח את כל זה, הלך, הביא לו, כת גדול, הכל מלא מטבעות זהב ושטרות. אמר לו, כל זה שלך, מה אתה מבין תעשה? אמר לו, טוב, הוא אומר, תדע לך, היום יהיה נס גדול בזכות זה, הצדקה שעשית. נכנסו הפורעים, היה ערב שבת, יום שישי, הגויים לא היה להם מה לאכול, נכנסו לבתי ישראל, הם היו מכינים אוכל לשבת. גויי הרב לא באים לבית הכנסת. ירד עליהם אבנים מן השמיים, של כמו של רחיים, הרג מהם, כולם היו בורחים. ועם ישראל יכלו לבוא לבתי כנסיות בנחל לעשות שבת. הוא אומר, זה הצדקה של רבי דוד. עכשיו, מה הוא היה עושה? כל אחד שבא, נכנס לבא, אין מה לאכול. יאללה. מוציא מה... מהקעקולה שלו, כך, 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 כך. כל עם ישראל היה להם פונט. שם בתפדירת, כולם היו קונים, הולכים לגדים, יש להם עשבים, הולכים ל... לחזי, יש בשר, הולכים לכל, לכל המקומות, איפה צריך לאכול? יאללה, קונים, יש מה לאכול. יש פה נחמה, יש זה, יש חד פעמי, הכל, מה שהיו רוצים, הכל האלה. למה? מוצאים הקעקור לרבי יעקב. אחרי שנה וחצי הסתדרו כולם. פסק הרעב הזה והבעיות. בא, אמר לרבי דוד, שמע, בוא, בוא, נשאר לך פה בכז. זה תיקח, זה שלך, והכל בסדר. אומר, שמע, לקח את זה, ספר את זה, לא חסר לו כלום. כל מה היה מוציא, ברכה מן השמיים. לא חסר לו שום דבר. וגם קיבל כל המתנות, וגם נתן, ולא חסר לו שום דבר. הכד, זה בא שפע מלמעלה. הכד שלם, לא נגמר. זה היה כוח. של הצדיקים. אומרים, כשהוא היה קטן, היה רעב גדול בתפדילת, בכל הסביבה, לא היה מה לאכול. אנשים היו מתים ברעב. אם ההורים שלו, לא היה להם מה לאכול. אמר לאמא שלו, אם אני אצא לשוק, אבי אומר, אדי אבני, לא תמצא כלום, יש כך כסף, לא תמצא שום דבר. אומר, טוב, אני אצא. הוא יצא. כמה דקות הוא רואה איזה אחד שחור, 
גבול, גדול, בא, רוכב על, על חמור. אומר לו, אולי אתה, ילד, אתה מבקש, אתה רוצה לקנות כמה שקי חיטים? אומר, כן. אומר, איפה גרים ההורים שלך? בוא, בוא אחריי. הנה, הכניס את החמור, באים להוציא לו כסף, לא מוצאים אותו. החמור שם, עם כל, עם איזה עשרה שקי חיטה, אין. חכו לו ימים מספר, אין, לא בא. בינתיים הם טחנו, חילקו לכולם כמה חיטים, מה צריכים? היה לעם ישראל בתפקידת שפע. ידעו זה שליח מלמעלה, זכות רבי יעקב הילד הזה ידעו, מאותתי גדולות. משהו לא רגיל זה היה, לא רגיל, לא רגיל. מי יכול, רבי יעקב, איזה אותות ומופתים, איזה דברים שעשה בעולם. החליע זמן והם עלו לכלו. וגדולתו בתורה היה מסתובב במקום למקום. אומר יום אחד, הוא הלך לאסוף כסף, שכר. איזה עגלה עם איזה ערבי שייקח אותו ואסף הרבה ממון אמר לו תשמע אתה תלך דרך היער בחזור אמר לו אבל זה מסוכן, שודדים אמר, אני ממהר, מהר, מפה באמת בדרך באו שודדים באו לקחת לו את כספו וזה כסף של עם ישראל מה יעשה? מיד נהיה להם שם איפה שהם רוצים לגשת נהיה כל הקרקע ביצה, בוץ. אלה, השודדים הזה, נצבעו חצי גוף בתוך הבוץ. רוצים לצאת, לא יכולים. הוא אומר לו, אמשי, אתה תמשיך. אלה נכנסו בפנים, זה ראה איזה השתגע. המשיך. הגיע לתפלילת, הוריד כל הסחורה, כסף שאסף. הם... השודדים האלה, ההורים שלהם גרים בתפדלת. רואים, לא באו, לא באו, לא באו. הם ידעו שהם הולכים לערוב לרבי יעקב לקחת לו את הכסף שלו. הלכו לרבי יעקב, שאלו אותו, מצאת שודדים בדרך? לא יודע. אתם מדברים? לא יודע. לא עונה. ידעו, יש פה משהו. הלכו לעגנון, זה שהביא אותו, אמר, אומר, בטח, הילדים שלכם. נטבעו בביצה, אין, אם אתם לא תבכו, לרבי יעקב לא יעזור לכם שום דבר. הם ימותו, יתייבשו שם וימותו. אין מה לעשות איתם. הלכו, בחרו, לרבי יעקב וזה, יאללה, לך, תן להם ללכת. איזה דברים היה עושה? לא יאומן כי יסופר. כל זה מה זה? כוח של קדושה. כוח שאדם שומר פיו ולשונר. כוח שאדם שומר ברית קודש. זה הכוחות הרוחניים. לכן עכשיו זה הזמן שאדם יתקן חטות נעורים. אתן לכם עצה נפלאה. אחד התיקונים הגדולים להוציא את אותם הנשמות מהסיטרה האחרונה זה להגיד קריאת שמע על המיטה. <coughs> כל יום לומר קריאת שמע על המיטה. אף יום לא לאבד, לפעמים אדם בעייף. לא. יגיד את זה מתי שהוא יכול, העיקר לפני חצות לילה. אחרי חצות אין לו ערך של התיקון. לפני חצות לילה, יגיד קריאת שמע על המיטה, כל יום מתקן אלפי ניצוצות של קדושה על ידי הקריאת שמע הזאת. לא לאבד אף יום שאין קריאת שמע על המיטה. להיזהר בברכות שאדם מברך, שמור את הפה, לקרוא תהילים, ומי שיכול. 
אפילו הוא לא יכול לצום, כי עכשיו יש קורונה, שאנשים חלשים, שאנשים לא מרגישים טוב. גם זה פחד לצום, לא חשוב. יבוא לתיקון יום חמישי, שתים עשרה וחצי, בידי צום. גם את הצום הזה נפדה. יעשה תיקון. מתי נעשה תיקון? תיקון לעוונות שלו. כל שבוע עושים תיקון של עוון אחר. שעוונות החמורים הללו. כמה זה זכות גדול. שאדם עושה תשובה. זה הכל מתכוונים לשם שמיים. שהקדוש ברוך הוא יעזור, שעם ישראל יהיה נקי מעוונות. לא יהיה גזרות. לא יסבלו בבתים שלהם, לא יסבלו מהילדים, לא יסבלו מהפרנסה, לא יסבלו ממחלות, איסורים למיניהם, שלא יהיו איסורים, זה התשובה, זה הכוח. ועכשיו יש, הימים הללו, זה מתקן על העוון הזה. לא דיברנו כי אם טיפה מן המעט. נשתדל בשבועות השאר גם לדבר בעניין הזה. והכל החי ייתן לי לבוא, נחזור בתשובה שלמה, לתקן את הכל, זכות הצדיקים האלה, הרמב״ם ורבי יעקב אבחצירה, שאין כמותם בעולם, הקדושה שלהם, הזכויות שלהם, יגנו עלינו, והכל ישראל אחינו, כל הקהל הקדוש הזה, ועל כל המאזינים דרך הידו קול ברמה, דרך הידו מרשת, דרך הלוויינים, כדאי מברך אתכם, זכה אתכם, זכה לעשות תשובה שלמה. ללכת בדרכי השם, והשם יהיה בעזרנו, ותדעו לכם שעוד לא דיברנו כדום, ועוד בעזרת השם נזכה לדבר בעניין, והשם יחזיר אותנו בתשובה שלמה, חן יהי רצון ונאמר אמן.